0: Vous êtes sur RTL.
1: Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Le
2: débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Olivier Véran. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous pour ce grand jury. À mes côtés pour vous interroger, Amélie Carwer de TF1 LCI. Bonjour Amélie. Bonjour. Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Bonjour. Les réseaux sociaux. Bonjour Marie-Pierre et Guillaume Roquette pour le Figaro. Fidèle au rendez-vous, bonjour Guillaume. Cette émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h, vous le savez. Vous pouvez envoyer vos questions, vos interpellations à notre invité sur tous les réseaux sociaux, sur notre page rtl.fr, hashtag le Grand Jury. Alors Olivier Véran, la dernière fois que vous étiez venu dans cette émission, vous étiez ministre de la Santé depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Vous avez été un très éphémère ministre des Relations avec le Parlement. Vous voilà donc dans la délicate mission de porte-parole de du gouvernement. De l'avis de tous vos collègues, ça vous correspond davantage, disons-le, vous êtes plus cogneur que négociateur. D'ailleurs, vous pratiquez le kickboxing, à croire que c'est une mode un peu en macronie, hors-berger, qui était la semaine dernière à votre place, ça donne, elle, à la boxe. Vous avez visiblement besoin de vous défouler dans ce gouvernement, peut-être aussi parce que vous vous attendez à ce que les coups pleuvent, faute d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais avec le Covid et la gestion, votre gestion du Covid, Olivier Véran, vous en avez vu d'autres, au point que sur les bancs de l'Assemblée, on vous a rebaptisé. Monsieur, réponse à tout. Compliment pour vos tueriféraires, critique pour vos opposants. Tout dépend bien sûr d'où cela venait. Des réponses ici, vous le savez, nous en attendrons. Bien sûr, c'est la règle immuable du grand jury. Et la première question vous est posée par Amélie Carver.
1: Olivier Véran, demain, motion de censure contre le gouvernement à l'Assemblée nationale déposée par la NUPES. Euh, Vous êtes plutôt serein, peu de chances qu'elle aboutisse
3: Elle n'aboutira pas, d'ailleurs ce sera l'occasion pour... La NUPES peut-être de réaliser enfin qu'ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale, puisqu'ils réuniront au maximum un quart, peut-être moins, des, des députés. Ça ne nous arrange pas. D'abord, ça retarde les débats parlementaires. Donc ça retarde le début de l'examen du texte pour aider les, les Français qui attendent des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat. Puis ensuite, permettez-moi de le dire, ce pas vraiment une motion de censure. On est plutôt là dans une motion de posture, puisqu'en l'occurrence, nous tendons la main. Ils veulent nous tourner le dos et je leur réponds que nous continuerons de leur tendre la main parce que nous avons cinq ans pour travailler pour l'intérêt général et les Français. – Guillaume si cette motion sera probablement
4: rejetée, c'est aussi parce que le Rassemblement national ne la votera pas. Est-ce qu'ils se montrent plus
3: responsables que la NUP dans cette affaire ?– Ils suivent une stratégie qui est différente. C'est de la stratégie pure, C'est pas de la responsabilité. Ils sont en quête de notabilisation. Si vous avez suivi le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, les députés euh, Rassemblement national n'émettaient aucune expression, ni positive, ni euh, hurlement. Euh, ils veulent essayer de montrer qu'ils ont leur place dans l'hémicycle et que, lors des prochaines élections, ils pourraient être à la hauteur. Je, je, je vous le dis, je, je, je le redis, parce qu'il faut être très ferme là-dessus, le gouvernement ne compte pas sur les voix du Rassemblement national pour légiférer et faire adopter des textes. Je note en revanche, je note en revanche que la NUPES, qui est prompte, Et notamment la la frange LFiste de la Dupes, qui est prompte à nous faire le procès de travailler ou d'accointance avec le RN, ce qui n'est pas le cas, a fait adopter cette semaine deux amendements contre l'avis du gouvernement avec les voix du Rassemblement national.
1: Vous semblez plus offensif vis-à-vis de la France insoumise que du Rassemblement national, finalement  –
3: ah, – Je ne crois pas être moins offensif vis-à-vis de, de, du Rassemblement national, ce n'est absolument pas le cas, je, je le dis, quand je dis que nous ne comptons pas sur les voix du Rassemblement national pour mmh. faire adopter des textes, et que nous ne voulons pas construire de majorité avec eux, je crois que je ne peux pas être plus clair mais pardon, est-ce que vous avez, vous parlez de notabilisation du Rassemblement national, est-ce que vous n'avez pas participé
2: à cette notabilisation, notamment avec l'élection de deux vice-présidents à, la, à l'Assemblée nationale, Rassemblement national, c'était la semaine dernière, certains dans votre camp ont voté dès le premier tour
3: pour ces candidats. Est-ce que vous auriez fait la même chose, vous Olivier Véran. D'abord, vous dire qu'il n'y a pas de consigne du gouvernement qui a été donnée en ce sens. Mais consigne il a pas du de... groupe, non consigne C'est de... important, il n'y a pas de consigne gouvernementale consigne du groupe, de berger pour des candidats à l'Assemblée nationale. Vous ne voulez Ensuite... pas répondre à cette question parce... je... Alors, Sur berger Il me faut juste 20 secondes Alors pour allez-y répondre, parce que sinon on, on va passer à côté des choses. Il y a la convention qui fait qu'au prorata du nombre de députés dans un groupe parlementaire, vous avez des responsabilités au sein de l'Assemblée nationale. C'est le fonctionnement républicain. Et nous sommes profondément républicain, à savoir que nous, nous respectons le vote des Françaises et des Français. Et donc, il était légitime pour le Rassemblement national de prétendre disposer de fonctions au bureau de cette Assemblée et notamment de postes de vice-président. Il les aurait eu au premier, au deuxième ou au troisième tour du scrutin, puisque... Vu le nombre de députés qu'ils ont, ils pouvaient y prétendre. Et les et des parlementaires de tous bords, de la majorité et des oppositions mmh. ont estimé, et c'est leur droit, il ne me revient pas de porter un jugement là-dessus. C'est pour ça que je vous réponds pas en direct à votre question de ce que j'en pense moi. Il leur a paru nécessaire, judicieux et légitime que d'assurer cette représentativité de tous les partis politiques. On aimerait savoir ce que l'ancien député
2: Olivier Véran
4: aurait fait. Je vous ai répondu. Je
3: suis aujourd'hui porte-parole du gouvernement. ce ne faut pas vous Mais on a l'impression que c'est pas individuel. Mais vous comprenez bien
4: quand un de vos collègues du gouvernement Gérald Darmanin dit, le Rassemblement national comme la NUP, ce sont nos ennemis. Et qu'à côté de ça, il y a des députés de la majorité qui votent pour eux dès le premier tour, de l'éle- pour l'élection des vice-présidents. On se dit, tout ça n'est pas très cohérent.
3: Est-ce que ce n'est pas l'honneur du Parlement et des parlementaires mmh que d'assurer que le vote des Français est respecté et qu'il n'y a pas de bidouillage électoral visant à en freiner ou en gêner ou en amoindrir la portée représentative. C'est un vrai débat philosophique, on pourrait l'avoir longtemps. Euh, je peux juste vous dire une chose, c'est que si le Rassemblement National mmh. n'avait pas eu de représentants au sein du bureau de l'Assemblée, c'est d'autres questions que vous poseriez aujourd'hui, le vous feriez le procès du déni de démergence. Le
1: Rassemblement National est un Je, je en ne considère
3: pas pardon, que la NUPES soit notre adversaire, il y a au sein de la NUPES des sensibilités très différentes qui s'expriment. Ces différences, ces écarts de sensibilité se sont tus à l'occasion des élections. Croyez-moi, elles vont ressurgir bien vite. Et, Et il y a, y a des membres de la dit, NUPES c'était avec lesquels la... La nous pourrons travailler. D'ailleurs.
1: Mais Et est-ce que le Rassemblement National est un ennemi Comme euh, la France Insoumise d'ailleurs, ce sont encore une fois les mots de Gérald Darmanin. Est-ce que vous considérez qu'ils sont des ennemis
3: Je considère que ce ne sont pas des alliés, ce ne sont pas des alliés de la démocratie. Euh... Mais vous ne
1: reprenez pas les termes d'ennemis
3: – Chacun a le droit de, d'employer les termes qu'il souhaite, je ne suis pas choqué par les termes de Gérald Darmanin, je, je préfère considérer encore une fois que nous avons 400 députés à l'Assemblée nationale, des communistes aux Républicains, mmh. avec lesquels nous pouvons bâtir des majorités de projets dans une logique de compromis et c'est je crois le désir, le choix qu'ont fait les Français à l'occasion des élections législatives. Et la motion de censure qui sera mmh. présentée demain par la NUPES et la négation même de cette volonté des Français de nous demander de travailler avec cette logique du compromis. La censure n'est pas l'ami du compromis. C'est plutôt l'ennemi, en l'occurrence, je peux utiliser le mot, du compromis.
2: Ce n'est pas le jeu démocratique classique, après tout
3: Le jeu démocratique, c'est lorsque vous êtes en désaccord avec une une politique qui a été conduite. Qu'est-ce qui se passe demain Le deuxième quinquennat commence  – – Enfin, commence. on a envie de vous dire. Ouais, – Il commence, les élections sont passées, euh, le premier projet de loi important pour les Français a été présenté en Conseil des ministres, c'était jeudi, son examen va commencer en séance publique à l'Assemblée à compter de, de ce début de semaine, c'est le début du deuxième quinquennat. Donc moi je souhaite que le réflexe des parlementaires, même quand ils ne sont pas d'accord avec nous, ne soit pas de dire on va vous empêcher de parler, on va vous empêcher d'avancer. Nous, notre ennemi, notre ennemi aujourd'hui, c'est l'inflation. Et ce que nous voulons, c'est la Et protection on va, des Français. On va y venir. Je note que pour certains parlementaires, leur ennemi n'est pas l'inflation mais c'est le gouvernement qui vise à lutter contre l'inflation. Travaillons ensemble encore une fois. Il y a plein de points de convergence qu'on peut identifier et nous sommes ouverts pour prendre des amendements des oppositions. On va y venir affaires. là-dessus mais tout
2: d'abord une question de Marie-Pierre Haddad, parce qu'il y a la question de la dissolution qui est déjà dans l'air et
0: on en parle sur les réseaux sociaux. Oui, justement une question donc sur la page Facebook de RTL. Véronique, elle ne croit pas à toute votre méthode de gouverner texte par texte. Elle vous dit clairement c'est vous à l'échec et elle elle prédit qu'il y aura en fait tout simplement une dissolution à venir. Est-ce que c'est une hypothèse qui est sur la table ou vous la rejetez d'emblée maintenant.
3: La dissolution, la dissolution n'est certainement pas sur la table. Le, les Français ont exprimé un choix, d'ailleurs je, je considère que c'est un choix dans la mesure où les enquêtes d'opinion qui sont réalisées après les élections montrent que les Français sont satisfaits, sont satisfaits de cette situation. Près des trois quarts d'entre eux considèrent que l'Assemblée nationale aujourd'hui représente la diversité des opinions et considèrent que la situation dans laquelle ils nous ont mis c'est-à-dire d'avoir, d'être les seuls à pouvoir construire une majorité mmh. mais de ne pas pouvoir la construire seule est une situation qu'ils plébiscite. Ils sont moins contents Donc, du gouvernement. Il n'y a, a pas de raison de leur demander de re-voter ouais. et de revoir leur position, puisqu'ils sont très clairs. Ça, c'est ce important. Mois. Pas de dissolution. Mais Ils ne sont pas forcément contents du gouvernement, parce qu'ils sont quand même les deux
2: tiers à dire qu'il est le signe, ce gouvernement, qu'Emmanuel Macron n'a pas tenu compte du vote des législatives. Qu'est-ce que vous avez loupé dans la composition de ce nouveau gouvernement Le pluralisme
3: Il ne vous aura pas échappé que la première ministre, Elisabeth Borne, le président de la République, Emmanuel Macron, ont reçu dès les premiers jours qu'ont suivi les élections législatives, les présidents de partis, les présidents de groupes, en leur disant, voilà la situation dans laquelle nous sommes après ces élections. Nous, nous voulons travailler et gouverner avec toutes celles et tous ceux qui font partie de l'arc républicain et qui sont désireux d'avancer pour résoudre concrètement les problèmes des Français. La main est tendue, et je vous le dis, la main restera tendue y compris à destination d'une partie des députés qui voteront demain la motion de censure. Nous n'arrêterons pas de tendre la main, nous n'arrêterons pas d'aller chercher ce compromis et nous allons le trouver le compromis. Vous allez voir que les premiers textes seront adoptés avec des majorités, projet par projet, à l'Assemblée nationale. Et, au Sénat. Et,
2: et Jean-Luc, est-ce que le président de la République s'adressera aux Français, justement, euh, jeudi, à l'occasion
3: du 14 juillet, pour leur parler de cette recherche de compromis, lui, mmh. directement Est-ce qu'il va le faire et Je ne peux pas vous donner le contenu du discours du président de la République. d'ailleurs je l'ignore moi-même. Il s'exprimera vraisemblablement, comme il le fait à chaque 14 juillet. Donc, euh, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que sera le, le contenu de son intervention. Mais il s'exprimera donc euh, Mais je peux vous dire qu'il est, il est très dis. attaché à cette logique du Pourquoi est-ce qu'il est très attaché à cette logique du compromis Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui lui parle mmh. Parce qu'il connaît ça mieux que quiconque. Et vous savez pourquoi Parce que lorsqu'il était ministre lui-même en charge de l'économie dans le mandat de précédent, ouais. enfin avant, le, avant qu'il soit président de la République, il a lui-même été conduit à chercher, ouais. voix par voix, des parlementaires de gauche et de droite de manière final, à leur permettre 1, de voter, 49, 3, de, permettre leur, de façon à leur permettre oui. de développer Juste une majorité, là où avance, la majorité de la, de la socialiste de l'époque n'était pas suffisante pour l'aider à avancer. Le, donc cette logique-là, il la maîtrise parfaitement. le
2: 14 juillet, ce sera donc une allocution, si j'ai bien compris, plutôt qu'une interview. Hein, c'est ça que vous nous dites du Président de la je, République. Dans je n'ai pas
3: d'annonce il... à vous faire sur le contenu, la forme et le fond de l'intervention c'est du le Président, Président de la République. Amélie Carouer.
1: Jean-Luc Mélenchon, lui, il parie sur la dissolution en revanche. Et des élections anticipées euh, que pourrait remporter d'ailleurs la NUPES. Alors je vais citer quelques mots de Jean-Luc Mélenchon encore récemment. Il parle de fin de règne, de l'ambiance glauque qui pourrait contraindre le pouvoir macroniste à une alliance tacite avec le Rassemblement National. Configuration politique estime-t-il qui nous mène tout droit à de nouvelles élections. Est-ce que vous y voyez, euh, vous y voyez quoi Un appel à l'insurrection
3: En fait, je, 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 Ça fait des années que je me demande si Jean-Luc Mélenchon fait semblant de ne pas comprendre ou s'il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il a perdu les élections présidentielles. Ensuite, son parti a perdu les élections législatives. Il dispose, avec la France insoumise, de quelques 80 députés. C'est 200 de moins que ce qu'il faut pour constituer une majorité. Et il continue de prétendre avoir, en quelque sorte, gagné ou que nous aurions perdu. Et donc, il continue de contester, vote après vote, le choix des Français qui, qui s'est exprimé à quatre reprises, majoritairement pour le projet que nous portons derrière le président de la République. Je, je dis que c'est quand même un, un peu problématique, que maintenant je pense qu'il faut que lui-même accepte l'idée que le deuxième quinquennat vient de commencer, que la page électorale est derrière nous, qu'il y aura de nouvelles élections dans quelques années, mais que d'ici là, l'intérêt général et la noblesse de la politique publique, c'est de concentrer son attention, son énergie et ses efforts vers l'amélioration du quotidien pour les Français. Mais comme Jean-Luc Mélenchon est tout sauf idiot, s'il continue à dire ça, malgré ce que vous venez d'annoncer, c'est que euh, en fait, il remet en cause le, le résultat du scrutin, selon vous Je pense que le résultat du scrutin ne le satisfait pas suffisamment pour qu'il l'accepte de bonne grâce. Mais je pense comme vous qu'il n'est pas idiot et qu'il a parfaitement compris que son parti politique et lui-même ne sont pas en mesure de prendre, d'occuper Matignon et d'avoir la majorité au Parlement. D'ailleurs, si vous faites des calculs, même s'il s'associait, par exemple, dans une, dans un, une association assez contre-nature aux Républicains, il n'aurait quand même pas de majorité absolue. Même s'il s'associait aux députés du Rassemblement National, dans un un bloc des extrêmes, il n'aurait pas de majorité absolue. Donc c'est un parti d'opposition, nous le respectons pour cela. Nous lui demandons, en retour, de respecter le vote des Français, et de permettre au Parlement de faire ce pourquoi il a été élu. Je le redis au risque de me répéter, améliorer le quotidien des Français.
2: Est-ce que vous-même, et c'est ce que Gérald Darmanin laisse entendre dans le monde, euh, vous n'avez pas fait preuve dans le premier quinquennat et peut-être en dé- au début de ce premier mandat de, de comportement, d'arrogance, qu'aujourd'hui il faudrait et euh, eh bien revoir, puisque c'est ce que dit Gérald Darmanin, ministre des Les Français ont donné un signe qui consiste à corriger sans doute un, son, un certain nombre de choses programmatiques, mais aussi en termes de comportement. Est-ce que vous, Olivier Véran? – Du premier quinquennat, vous avez tiré des leçons personnelles sur une attitude, sur une manière d'être, sur une manière de, de,
3: de, de parler aux oppositions. – Je crois que ce qui a pu blesser une partie des, des élus issus des partis traditionnels, partis socialistes, euh, républicains, etc., c'était le discours sur le nouveau monde et le sentiment de dégagisme qui a pu euh, euh, arriver en 2017, qui, qui était un sentiment involontaire. Il y avait un renouvellement profond à la fois du Parlement et de sa constitution, de l'origine sociale, professionnelle, culturelle des parlementaires, qui était très bien, et en même temps euh, la volonté de dépasser les clivages politiques et de casser un modèle qui préexistait depuis une trentaine d'années. Et, et cela, c'est peut-être assorti du sentiment de d'être jugé de la part de celles et ceux qui C'était n'avaient plus obtenu une majorité. Ça a entraîné un péché d'arrogance. Il faut il faut non. considérer que dès lors qu'une grosse partie de l'échiquier politique l'a ressenti comme tel, probablement que c'est le message que nous avons collectivement dégagé et envoyé. Et aujourd'hui, la situation est différente. D'une part parce que nous avons mûri, mmh. d'autre part parce que les uns et les autres se sont confrontés à l'exercice du pouvoir et à sa richesse et à ses difficultés. Et enfin, nous sommes dans une situation aujourd'hui politique qui, de toute façon, nécessite encore plus qu'hier de tendre la main et de chercher des compromis. Gérald
1: Darmanin, il ne parle pas que du paysage politique. Il vous appelle à parler aux tripes des Français est-ce que vous dites « Ok, moi maintenant je m'apprête à parler aux tripes des Français » et ça veut dire quoi concrètement au-delà des mots
3: Je lui poserai la question. Euh, ce, qui est, ce qui est certain, c'est qu'il y a un, une vérité de radicalité qui s'est exprimée aussi à l'occasion des élections. C'est-à-dire que beaucoup de Français ont reporté leur scrutin sur des partis qui s'expriment dans une forme de radicalité. Nous, nous avons, et nous ne changerons pas de cap, nous souhaitons, nous souhaitons toujours expliquer la complexité des choses du monde. C'est-à-dire que lorsque nous mettons en place une réforme, nous voulons expliquer que les Français puissent comprendre, appréhender les raisons pour lesquelles nous le faisons. Et donc, on ne se, on ne se, on ne se paye pas de slogan, si vous, si vous voulez. Mais sans doute que dans la forme, la façon que nous avons collectivement de communiquer, il nous faut davantage être peut-être plus punchy, plus percutant, pour toucher peut-être au tripes ou au cœur, ou tout simplement au cerveau. Ce n'est pas le Par neurologue que je suis qui vous dira surtout. le contraire.
1: Il parle surtout d'empathie, lui.
3: Mais l'empathie, c'est une... Pour faire de la politique, il faut aimer les gens vous dire des choses. Vous avez ici des députés qui viennent d'être, d'être élus, que je salue. Vous avez Quentin Bataillon, Paul Midi, Michel Perron, qui sont des, des députés de grande valeur. Pour deux d'entre eux, c'est leur premier mandat. Ils vous diront la même chose que moi. Lorsqu'ils ont fait campagne pendant des semaines, à la rencontre des Français, sur les marchés, au sein des associations, auprès des entreprises, parfois au cœur même des habitations des familles, il faut profondément aimer les gens. Donc, comme on aime les gens, partez du principe qu'on aime les gens. Sinon, on ne ferait pas ça, on ferait autre chose. Comme on aime les gens, il faut qu'on soit capable de leur montrer peut-être davantage. Une question justement sur aimer les gens. aimer, Mais aimer les gens, respect. c'est aussi les respecter. Ah ben justement, c'est sur pas le respect les des lanternes.
2: Alors, Marie-Pierre Haddad, parce qu'il y a eu une question, après ce qui s'est passé aussi à l'Assemblée oui,
0: nationale. Oui, vous avez sûrement vu euh, la vidéo des députés de la France Insoumise qui ont refusé de serrer la main aux députés du Rassemblement national. Ça a été très partagé sur Twitter. Qu'est-ce que vous, vous auriez fait à leur place Est-ce que vous auriez serré la main des députés euh, RN
3: vous posez des questions très individuelles aujourd'hui. Moi, Je vous rappelle mais que je suis aujourd'hui porte-parole du gouvernement. Mais c'est important. Et c'est, c'est, à l'instant, vous venez de parler d'authenticité, de, oui, oui, bien de parler, parler au triplique. De 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 voilà. D'abord, d'abord je n'ai pas entendu On ces a... députés expliquer qu'ils avaient refusé de leur serrer la main parce qu'ils étaient RN, mais parce qu'il y avait du Covid et qu'ils voulaient respecter non. les gestes barrières. C'était ironique comme argument. Mais vous, en ne répondant pas, vous laissez entendre du Covid Je vous explique juste que ça ne me satisfait pas Ça ne me fait pas plaisir, et ça m'inquiète d'avoir des dizaines de parlementaires issus des rangs de l'extrême droite dans l'Assemblée nationale. Et je l'assume pleinement. L'origine de mon inscription en politique, c'est le 21 avril 2002. Et c'est le refus de cette cette non-solution qu'est le consortium de propositions de haine et de rejet des des autres proposées par l'extrême droite française, qu'elle s'appelle Front National ou Rassemblement National. Donc, est-ce que ça m'a tordu le bide euh, la première fois que je suis rentré dans l'hémicycle et que j'ai vu ces dizaines de parlementaires d'extrême droite et ces dizaines de parlementaires euh, de, de, de la France insoumise, pour certains d'entre eux, il y en a avec qui j'arrive à travailler, mais pour d'autres, ils ont une histoire qui est quand même aussi qui montre que ce sera compliqué, il ne faut pas se leurrer. Oui, mais est-ce que je respecte le choix des Français – Évidemment, sinon je ne me présenterais pas à une élection, je ferai autre chose. Donc mmh. nous devons respecter le choix des Français. Et donc nous devons respecter la diversité démocratique qui s'est exprimée. Mais quand la le... poignée de main, pardonnez-moi, en l'occurrence, est accessoire, c'est peut-être un symbole pour vous mais ça ne change des absolument rien au fonctionnement de l'institution et ça ne change rien à la politique bon. que nous voulons
2: conduire On ne sait toujours pas si vous auriez serré la main ou pas à ces députés RN. Juste une, quand même, tout de même, Gérald Darmanin dit euh, dans Le Monde que l'intervention de Mathilde Panot, qui est la patronne des députés euh, la, euh, NUP euh, la France Insoumise, pardon, Mercredi Assemblée Nationale valait dans l'outrance celle de Marine Le Pen Vous les mettriez sur le même, euh, au même niveau, Mathilde Panot et Marine Le Pen De ce que vous avez entendu aussi, Mercredi je, je vais
3: être clair avec vous, je mets pas l'idéologie au même niveau mais... Je ne mets pas l'idéologie au même niveau. Par contre, dans les modalités d'expression et une forme de légitimité, légitimation de la violence sociale... Là-dessus, il n'y a, a rien à redire. Une on est sur, on est sur de une la violence, violence. sociale. Dans c'est ce le discours qu'on... de l'extrême gauche, vous avez aujourd'hui un discours qui. Une des, des éléments qui tentent à légitimer une forme de recours à la violence sociale. Quand on vous explique qu'on va bloquer le pays, quand on vous explique que, c'est, que la police tue, quand on vous explique. Tout ça, c'est un discours qui est connu dans, des, dans Mais... certains États dans lesquels l'extrême gauche parfois s'est emparée du pouvoir et qui s'est accompagné d'une forme de légitimation de la violence. Mais la, la, la violence sociale, ça ne veut pas dire qu'on prend les armes. Enfin, j'espère. Mais ça veut dire quand même qu'on explique aux gens que lorsqu'ils ne, ne sont pas représentés en démocratie, que les politiques qui les représentent euh, ne sont pas légitimes, mmh. tout ce discours sur l'illég- l'illégitimité n'est pas un discours qui est ami de la République. Et en même temps, cette gauche dit que
4: vous, vous avez basculé à droite, euh, Guillaume Roquette. Alors, décidément, oui, on tu pas parle. Si
3: vous à Guillaume Roquette de dire si a basculé à droite, je, ah
4: Non, je, non mais j'ai, j'ai, vous avez sûrement <rire> cité, vu, comme moi, euh, <rire> encore lui, cette proposition de Gérald Darmanin, qui souhaite rendre possible l'expulsion de tout étranger qui a commis des actes graves en France, indépendamment d'ailleurs de, 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 de l'âge d'arrivée dans le pays. Est-ce que vous approuvez cette, cette mesure
3: C'est un, Ça va être dans un projet de loi C'est pas d'annonce à vous faire.
1: Mmh.
3: C'est une proposition du ministre de l'Intérieur. Il est fondé à faire des propositions. Ça fera, vous savez, ça fait partie clairement des éléments qui montrent que un. Il y a une parole des Français qui a été entendue pendant la campagne législative. Et ce rapport a euh, euh, des actes qui peuvent être commis par des personnes qui sont, ne sont pas des, des, des Français dans notre pays et qui nécessitent qu'on s'y attache et qu'on y réfléchisse. Mmh. Et c'est, c'est pour moi, c'est l'archétype même de la proposition qui justifie un débat parlementaire et qui doit pouvoir d'ailleurs rassembler au-delà de notre seule majorité, pour identifier une ou plusieurs mesures susceptibles d'apporter une réponse à l'inquiétude des Français. Ce n'est pas surtout une preuve de comparaison. Il n'y a de pas de projet à de loi aujourd'hui ad hoc qui ouais. stipulerait que toute personne âgée de 13 ans et plus ayant commis des faits graves serait expulsable. Il n'y a pas de projet de loi qui soit sur la table puisque, par définition, ça n'a pas été présenté en conseil oui, d'administration. Ce, ce que je veux dire, c'est que si ça fait partie du projet de loi, ce sera par définition un objet politique mmh. dont le Parlement pourra s'emparer et nous regarderons avec bienveillance ce que les parlementaires souhaiteront en faire. Mais, Mais c'est, c'est pas... pas un
1: coup de barre à droite. C'est pas aussi la preuve et surtout la, la preuve d'un n'est coup de pas barre à droite. De la
3: droite. Ça c'est, c'est une, une lanterne, pardon. C'est une, c'est une vieille lune. Euh, la gauche dépense et fait du social, et la droite, euh, euh, c'est de la politique sécuritaire. Non, pardonnez-moi. Un, la droite est capable de faire du social. C'est sous Chirac que les grandes lois pour le handicap ont été mises en place. C'est sous De Gaulle avec Pierre Larocque et certes un communiste, on était dans le en même temps que la sécurité sociale a été créée. Et vous avez des réformes sociales qui ont pu être portées par la droite. Et vous avez à l'inverse, pas à l'inverse, mais vous avez en parallèle des réformes sécuritaires qui ont pu être portées par la gauche. D'ailleurs, parfois, la gauche est allée très loin. Dans dans les propositions sécuritaires avec la déchéance de nationalité qui a été même rejetée par celles et ceux qui étaient censés soutenir le président de l'époque. Donc sortons des clichés enfin, on n'en est plus là aujourd'hui. Quand on dit le dépassement en politique et lorsque nous disons que nous voulons chercher des compromis c'est qu'à partir d'objets politiques on met deux secondes de côté justement les vieilles traditions politiques et idéologiques qui de toute façon ont volé en éclats depuis un certain temps et on se dit quel est le message des français quelle est la juste mesure qu'est-ce qui est applicable parce que parfois c'est beaucoup plus compliqué une annonce euh, de mmh. mettre en place ce type de, de mesure. Et on avance. Et, on, et je crois vraiment, je vous, le dis, je, je vous le dis avec le cœur, je pense vraiment que c'était le souhait des Français que de nous mettre dans cette situation-là. Mais
2: c'est une conversion euh, incroyable pour vous en Macronie. La, le compromis n'était le compromis, pas l'ADN de la Macronie. Là, tout d'un ah coup, bon ça devient
3: le maître mot. Est-ce que vous croyez que lorsque j'étais ministre... Euh, Issu des rangs du Parti Socialiste oui. au sein d'un gouvernement d'Édouard Philippe ou de Jean Castex, et que j'étais à la table d'un Bruno Le Maire, d'un Gérald Darmanin ou d'un Olivier Dussopt qui était avec moi au PS auparavant, on n'était pas déjà dans une logique de compromis. Déjà, vous personnellement, mais vous croyez qu'on était d'accord sur tout Ça vous oui. aura pas échappé. Quoi. Oui. On a des désaccords, on les a eu, on en conserve, oui. on en conservera. La logique du compromis et du dépassement en politique, oui. c'est de se dire qu'on aborde les sujets en ouvrant un peu nos chakras <rire> et en se disant finalement quelle est la, la juste mesure et sur quoi est-ce qu'on est capable de tomber d'accord. La logique du compromis, vous l'avez dans mmh. toutes les collectivités. Territorial. Il n'y a pas un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal, où 80-90% des délibérations ne soient votées à l'unanimité. Les gens tombent d'accord la plupart du temps, et y compris dans vos repas de famille. Où vous pouvez venir, moi j'ai, un repas, j'ai une famille avec trois frères et sœurs, oui. des parents qui votaient pour des bords Mais différents. De j'ai toujours, vécu dans, j'ai de toujours vécu dans cette logique-là de, de compromis d'échange et de dialogue. Donc, Parfois on n'est pas d'accord à la fin, et donc il y a des arbitrages. Donc, l'arbitrage, ça, un grand repas de l'arbitrage ça, s'appelle, ça s'appelle les élections, et les Français, ils ont voté ouais. pour que ce soit nous qui soyons en mesure d'arbitrer. Mais Mais vos, Mais vos
2: alliés naturels, ce sont les Républicains, aujourd'hui, davantage que d'autres euh, courants représentés à l'Assemblée nationale. Les LR, c'est eux que vous tendez la main, notamment avec cette mesure. Nous exemple,
3: tendons exemple, la main aux Républicains, main. nous tendons la main aux socialistes, nous tendons la main aux écologistes, D'accord. et nous tendons même la main parce qu'ils peuvent la recevoir, ils peuvent l'accepter, aux communistes dans un certain nombre de situations et, de, et pour certaines propositions qui pourraient être les nôtres ou les leurs.
2: On passe au pouvoir d'achat puisque c'est bien sûr ce qui a été mis sur la table cette semaine par le gouvernement, un grand plan pour lutter contre l'inflation. Euh, malgré vos mesures, euh, Olivier Véran, l'INSEE dit cette semaine que le pouvoir d'achat serait imputé de 1% tout de même, que les Français vont perdre en pouvoir d'achat. Est-ce que vous le confirmez aujourd'hui il y, aura une peu, il y aura une perte en pouvoir d'achat.
3: On va, faire, on va faire le calcul ensemble. Nous avons revalorisé les minima sociaux, les pensions de retraite d'1,5%. Et nous allons les valoriser à nouveau de 4% supplémentaires dès le mois de juillet. C'est-à-dire, nous avons une hausse de 5,5%. Sur la prime d'activité ou sur le SMIC, c'est même davantage encore. Et nous avons une inflation à 5%. Donc nous sommes au niveau de la compensation intégrale de l'inflation pour les Français. Et je le dis d'autant plus que nous sommes le seul pays européen à le faire. Et que c'est un coût pour les finances publiques. Mais c'est un coût que nous assumons dans la période parce que c'est nécessaire de le faire.
1: Mais ça nécessitera pas de nouveaux paquets de mesures à venir, hein ce coût pour les Français qui commencent déjà à être euh, évalués
3: Le projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres et qui va être examiné au Parlement, mmh. il fait en sorte que. On va essayer de prendre un cas pratique. Je me lève le matin dans mon appartement. Mon appartement, je, je suis locataire. Mmh. Le loyer ne pourra pas augmenter de plus de 3,5 Et comme j'ai des APL elles vont augmenter de 3,5%. Donc, je ne vois pas l'effet de l'inflation. J'ouvre mon frigo, je prends ma douche, j'utilise de l'électricité, du gaz pour chauffer l'eau. Le gaz, il n'a pas augmenté. L'électricité, nous avons quasiment intégralement bloqué la hausse des prix. Donc, l'effet de l'inflation ne se fait pas sentir. Dans mon frigo, j'ai des aliments. Ces aliments, pour certains d'entre eux, ils vont coûter plus cher parce qu'on a des problèmes avec le blé, notamment, et d'autres matières premières. Mais mais sur mon compte en banque, l'État m'a envoyé un chèque alimentaire ou un chèque de, de, d'aide euh, qui me permet de faire en sorte que si ce, que j'ai, ce qui m'a coûté plus cher en fait, in fine, je les retrouve sur mon compte en banque mais... je prends ma voiture, je termine, je prends ma voiture pour aller au travail, mmh. oui le plein d'essence coûte plus cher, mais je me suis déclaré sur un site, c'est très facile, et j'ai touché un chèque de 100 euros, de 300 euros, mais qui fait qu'en que... réalité le plein d'essence ne me coûte pas plus cher, ce que je veux vous dire c'est que dans tous les actes de la vie quotidienne oui. l'État est là pour compenser la hausse des prix, parce que ce n'est pas une hausse de prix structurelle, mais conjoncturelle. Elle n'est pas liée à un marge. problème économique dans notre ouais. pays, mais elle est liée à des phénomènes extérieurs, les confinements en Chine ou la guerre en Ukraine. Et donc vous ne pourriez 40. pas aller
1: plus loin avec d'autres exemples concrets Par exemple, hum. le blocage des prix des fruits et des légumes. Certains Français s'en privent euh, désormais. Ça, vous y seriez favorable ou défavorable Allez plus loin sur mais vous ça, avez... pour les 1% supplémentaires encore qui, qui vont rester.
3: Pardonnez-moi. Si je vous dis que votre panier alimentaire, il va vous coûter 100 euros de plus, pour manger la même chose hum. Vous avez deux options Ou je décide que en fait, je ne vais pas vous coûter 100 euros de plus Parce qu'on bloque les prix Mais vous allez expliquer aux agriculteurs comment ils survivent Ou alors je vous dis que vous allez certes le payer 100 euros de plus Mais les 100 euros on va vous les donner Parce que vous n'êtes pas en situation vous-même de le payer Parce que vous, êtes, vous avez des petits salaires Vous avez des petits revenus Et donc on protège les plus fragiles Ceux qui comme vous le dites sont obligés aujourd'hui d'y renoncer Donc cet argent que vous dépensez en plus On vous le restitue c'est, c'est notre façon de procéder. Pourquoi Parce qu'encore une fois, ça préserve les filières donc, agricoles. Donc, vous, vous démentez ce que dit l'INSEE il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat. C'est ce que vous nous dites. Je vous dis oh, que cette je ne dis pas qu'il n'y aura pas de perte enfin. de pouvoir d'achat. Je vous dis déjà que le pouvoir d'achat a augmenté de plus de 5% mmh. sur le précédent quinquennat que c'est la plus forte hausse de pouvoir d'achat sur un quinquennat depuis des décennies dans notre pays, ce qui veut bien dire que c'est notre combat. Et Alors, que c'est pour ça que nous baissons oui. les impôts et c'est pour ça que nous intervenons au soutien des Bernard... plus fragiles. Mais, pardon, Bruno de touche c'est important, euh, le discours aussi que nous devons avoir pour les Français. Français, c'est que nous devons faire attention aux dépenses publiques et que nous devons faire attention Alors, on à va ce que la force partie, de dépenser ça avant, ne la, pas par pour,
2: côté, trop c'est cher Dernière question de dernière question, cette première partie Marie-Pierre rapidement. Oui, rapidement Les l'inflation.
0: internautes ont, ont bien noté la phrase de Bruno Le Maire quand il dit euh, nous sommes au cœur du pic inflationniste mais eux ils ont un doute est-ce que c'est vraiment le pic et après ça va redescendre comment est-ce qu'on sait que ça y est là on est arrivé au maximum et que l'inflation ne, n'augmentera pas plus
3: Plusieurs indicateurs qui permettent de le dire comme le dit Bruno Le Maire qu'on est au pic de l'inflation. D'abord, le prix du baril à 120 dollars, euh, c'est un prix qui est en train de se stabiliser et qui devrait, on l'espère, euh, redescendre. Il y a des indicateurs qui le laissent à penser. Pas tout de suite, mais un peu plus tard. Ensuite, euh, le prix de l'énergie. Vous avez aujourd'hui des difficultés crasses à faire rentrer l'énergie, mais l'Europe réagit. Il y a des mécanismes de solidarité aussi européennes et donc on est en train de faire redémarrer d'autres sources énergétiques de manière à ce que cette hausse des prix, elle finisse par redescendre. Donc ces facteurs conjugués font que même si la situation géopolitique reste instable, notamment en Ukraine ou en Chine, je le disais faut pas. Une l'exiger l'impact des confinements chinois, nous considérons que la situation ira en s'améliorant, pas demain, mais d'ici à quelques mois. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury d'Olivier
2: Véran. A tout de suite.
1: Grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Marie-Pierre de RTL.fr, Guillaume Roquette du Figaro et Amélie Carwer pour TF1 LCI. Cette première question va s'adresser à l'ancien ministre de la Santé,
4: Guillaume Roquette. Oui, les Français vous ont découvert comme le ministre du Covid. Alors on parle aujourd'hui d'une septième vague. Votre successeur au ministère de la Santé euh, ne préconise pas le, le, le port du masque, en tout cas ne veut pas le rendre obligatoire dans les, dans les transports publics. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là, vous aussi
3: Préconisation, attention, il, il le préconise. préconise mais oui. sans
4: le rendre obligatoire.
3: Mais si vous prenez les transports en commun, ça m'arrive aussi de le faire. Mmh. Vous aurez noté que depuis quelques jours c'est le retour du masque sur presque tous les visages.  – Oh, Qu'est-ce que, que ça veut dire ça. Pas tant
2: que ouais. ça. Beaucoup. Beaucoup. beaucoup, beaucoup.
3: Ça veut dire quoi Ça veut dire d'une part qu'effectivement le virus circule plus et qu'on on est dans une période où il faut faire encore plus gaffe. Et d'autre part, ça veut dire que les Français ont parfaitement intégré le fait que quand le virus circule, de toute façon, ils ont des cas dans leur quotidien, dans leur, quotidien, dans leur entourage. Ils n'ont pas envie de tomber malade, Ça va être le départ en vacances. Ils se protègent eux-mêmes. Ce qui a changé par rapport à il y a deux ans, c'est cette pleine compréhension de ce qui nous protège. Donc on a distanciation sociale, le continuons. gel hydroalcoolique, le masque. Il, n'y a pas, il n'est pas nécessaire de le remettre dans la loi. Aussi pourquoi, Guillaume Roquette Parce que nous sommes un pays qui est vacciné, très bien vacciné, l'un des plus vaccinés au monde. Mmh. Et que pour un nombre de cas donnés, il y a moins de cas graves et il n'y a pas de risque de saturation des hôpitaux. Donc c'est, c'est tous ces paramètres qui font qu'aujourd'hui, il ne nous semble pas, il ne nous paraît pas nécessaire de réinscrire des obligations dans la loi. Ce qui ne veut pas dire que la vigilance diminue, au contraire. Mmh. Bon, et ça c'est ça la responsabilité un, ça collective. Ça très
2: impopulaire aussi, peut-être. C'est aussi ce que vous prenez en compte. Ce c'est toujours 50-50, hein
3: c'est 55 ans dans l'opinion Benjamin Sportouche. Euh, Lorsque euh, on met en, en place des mesures, il y a la moitié qui considère que c'est bien et, et lorsqu'on les enlève, il y a la moitié qui considère que c'est bien. Donc ce n'est pas une question de popularité. On ne gouverne pas dans une crise sanitaire, je sais de quoi je parle, euh, mmh. aux indicateurs de popularité.
2: On en revient au pouvoir d'achat, parce que c'est des sujets qui font en parler, et notamment au financement de toutes ces mesures. Elles vont coûter 20 milliards, celles-ci. Et la Cour des comptes, eh bien, vous met en garde, Amélie ouais.
1: Oui, vous-même, vous l'avez évoqué en première partie. Maintenant, il faut qu'on regarde, en gros, finir le quoi qu'il en coûte. On regarde combien ça coûte, c'est ce que dit Gabriel Attal. OK, donc, comment on finance Comment on finance quand la Cour des comptes, elle, des elle alerte, elle s'interroge sur la réalité de votre budget Elle vous dit trop optimiste Elle vous demande même plus de crédibilité
3: La crédibilité, c'est notre boussole. Et nous voulons protéger l'économie de la France et les économies des Français. Et c'est ce que nous ferons. Et c'est ce que nous avons fait pendant la crise sanitaire que vous évoquiez tout à l'heure. Le quoi qu'il en coûte a permis de sauver les commerces, les emplois. Et malgré la crise sanitaire, nous avons réduit le chômage. En réduisant le chômage, on réduit les prestations sociales et on augmente les cotisations pour l'État. Et donc cette bonne tenue de notre économie nous rend plus forts pour être capables de dépenser, pour continuer non seulement de protéger les Français, mais aussi de protéger notre économie.
1: Et la Cour des comptes vous trouve trop optimiste et vous demande plus de crédibilité. Vous lui répondez quoi mmh. pour répondre à ce trop plein d'optimisme et dire que vous êtes crédible
3: Que nous, je réponds à la Cour des comptes et qu'il le sait que nous présenterons devant le Parlement, un projet de loi de finances rectificatives, mmh. un programme de stabilité destiné à l'Union européenne qui expliquera comment nous ferons pour que dans les cinq mmh. prochaines années, nous atteignions nos objectifs, je les rappelle brièvement, notamment un, on sera en dessous des 3% de déficit d'ici mmh. à 2027. La crédibilité, nous l'avons pourquoi Parce que lors du principe, précédent quinquennat, malgré la crise Covid, nous avons tenu les objectifs qui avaient été les nôtres. Et ensuite, lorsqu'il y a eu quoi qu'il en coûte, évidemment, il y a eu des dépenses supplémentaires. Mmh. Ce qu'il faut vraiment comprendre... C'est que l'argent dont on parle, ce n'est pas de l'argent qui tombe de nulle part, c'est l'argent des Français. Et donc les Français, ils nous demandent de protéger, celles et ceux qui doivent être protégés. C'est tout le discours de la Première ministre Elisabeth Borne, encore hier, aux rencontres économiques, en disant qu'il faut qu'on cible les mesures vers vers les plus fragiles. Ça me parle. Mais c'est aussi l'argent des Français, donc il faut l'utiliser avec parcimonie, puisque sinon on augmenterait notre taux d'endettement. Et les Français qui gèrent leur propre budget savent très bien que lorsqu'on s'endette trop, eh bien, on finit par courir après la dette et mais à ne plus vous... pouvoir dépenser dans son quotidien. Vous c'est dites, c'est cet vous... équilibre-là que nous cherchons à trouver. Vous, vous dites auquel. qu'il faut qu'on soit crédible, mais votre collègue Bruno Le Maire a déclaré que
4: c'était euh, aux, aux parlementaires et notamment aux oppositions de faire des propositions d'économie. Comme si, en fait, vous vous distribuiez l'argent et que c'était à l'opposition
3: de de proposer les mesures d'en face. Est-ce que c'est très responsable D'abord, je tiens à souligner quand même que si on prenait l'ensemble des propositions des oppositions dans le cadre du projet de loi, euh, on ferait pour le coup sauter la banque parce que rien que la mesure essence des Républicains, c'est 50 milliards d'euros par an. Et donc, ce que Bruno Le Maire leur dit a raison, c'est que vous avez beaucoup de propositions de dépenses, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de propositions de recettes. – Oui, mais c'est vous donc, qui gouvernez, vous avez bah oui. la majorité. – Mais nous, nous avons notre programme, le, le programme de stabilité, nous sommes en mesure de prendre ces bah décisions en responsabilité. Les, les, les nous, nous invitons les juste les députés à ne pas regarder que le côté dépenses, mmh. mais à aussi nous faire des propositions de recettes. Mais et qu'on, n'aille pas, qu'on oui, et n'aille pas nous dire, comme oui. le fait la, comme l'a fait la droite républicaine, qu'en supprimant l'AME ou en luttant contre la fraude sociale, et on pourrait d'accord. mettre le litre d'essence à 1,50€. Vous le savez très bien, ça n'existe pas. Pas.
1: Olivier Véran, votre gouvernement propose quelles économies Nous avons Où des... est-ce qu'on coupe pour être crédible aux yeux de la Cour des Comptes comme on vient d'en parler
3: Eh bien c'est, les... c'est tout l'exercice délicat que... auquel ça donne en ce moment notamment le Gabriel Attal qui est le ministre en charge des Comptes Publics. Que de regarder ministère par ministère mmh. quelles sont les possibilités de réduire ou de maîtriser dans une, dans une logique de, de bon père de famille la dépense publique poste par poste il n'y a rien de très précis pour, pour Mais ça va arriver, c'est mmh. tout ce travail de construction qui est en cours et vous avez le projet de loi qui, sera, qui va être présenté et débattu au parlement donc nous y sommes et donc nous pourrons voir en, en, avec un esprit de responsabilité, nous le souhaitons les parlementaires s'engager de manière raisonnée sur la voie à la fois des dépenses mais aussi mmh. des recettes. Pas d'impôt en plus avez-vous de ça c'est certain il pas de mais main, non.
2: il y a quand même une interrogation qui circule sur aura des, des impôts en,
3: en moins c'est aussi notre marque de fabrique des impôts en moins ben, mais nous, mais nous, la la... nous continuerons de oui. baisser les impôts bah ben oui c'est un impact sur Alors, le budget des ménages
2: justement mais il y a les JO qui arrivent et il y a une question qui émerge
0: exactement et les internautes se sont interrogés sur la phrase de Guy Drue donc l'ancien champion olympique et ancien ministre des sports qui lui dit que oui il y a une possibilité qu'il y ait un impôt JO pour financer les Jeux à Paris est-ce que c'est le cas ou pas
3: il n'y a pas de hausse d'impôts sur la table. Il n'y a pas de hausse d'impôts dans les esprits. Il n'y a pas de hausse d'impôts cachée. Et mmh. nous avons réduit de 26 milliards les impôts des ménages lors du mandat précédent. Et nous avons réduit de 26 milliards les impôts des entreprises. Mmh. Et nous avons vu qu'est-ce que, que ça donnait des bons résultats, puisque le pouvoir d'achat avait augmenté dans le quinquennat précédent, je l'ai dit tout à l'heure, et parce que nous avons créé des centaines de milliers d'emplois et que nous sommes pas loin du plein emploi donc cette logique économique, il n'y a pas de raison d'en changer parce qu'elle fonctionne, je voudrais juste vous dire j'ai été réélu député à Grenoble qui est une ville olympique en 68 Euh, les Jeux Jeux Olympiques ce sont des dépenses structurelles évidemment mais des retombées culturelles, sportives, sociales euh, diplomatiques mais aussi des, des retombées locales très fortes vous avez des constructions, vous avez de, mmh. de l'hébergement, vous avez des infrastructures, ça sert dans la durée. Donc, ce n'est pas une dépense à perte ou du one-shot le temps de, de, de deux semaines de, de, de Jeux Olympiques. Ça, ça restructure totalement le paysage mmh. des villes et d'un pays pour des années, voire des décennies. Donc, vous ne laisserez
2: pas euh, des impôts locaux augmenter à Paris, pour être clair, parce que là, on parle d'impôts nationaux, il n'y aura pas non plus d'augmentation d'impôts
3: locaux pour les Parisiens, par exemple. Mais vous n'aura pas échappé que nous ne sommes pas en mesure de ah oui, diriger vous la, vous ville de, un peu la ville de Paris. Vous n'aurez bah, de Moi Je vous dis, ce que nous faisons, oui, ont, oui. Ce que nous avons fait et ce que bah, nous ferons. Je ne peux pas parler au nom de Mme Hidalgo. Le diable oui. se niche dans les détails. Une question de Guillaume Roquette. Oui, hein. donc il a pas encore de mesures. Elle des... ne sera pas poussée, ni directement ni indirectement, à augmenter oui. les impôts si c'est ce que vous insinuez. Bon, euh, mais mais par contre, je ne parle, à je peux pas décider de ma, la place de Mme Hidalgo bon. ce qu'elle compte faire, si jamais elle veut rebénir la ville ou traiter le cas des surmulots. Peut-être qu'elle peut être amenée à engager des stocker, mais ça, ça, mmh. c'est sa responsabilité et pas la nôtre. Guillaume Roquette. Oui, vous cherchez des
4: économies ou des recettes supplémentaires il y a une réforme toute trouvée, bien sûr, c'est la réforme des retraites. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un calendrier sur, sur la mise en œuvre de cette réforme Je pouvais vous
3: donner un calendrier sur la mise en œuvre de cette réforme. Depuis les élections, la donne a potentiellement évolué. Je ne sais pas si elle a changé. En tout cas, je ne me permettrai pas de vous donner un calendrier précis aujourd'hui. Je peux vous rappeler le souhait du chef de l'État, c'est que d'ici à l'été 2023, la réforme soit opérationnelle. Maintenant, comme nous sommes dans cette logique de compromis... Et je ne peux pas vous répondre, euh, je peux pas, mais c'est une question qui est fondamentale et vous avez raison de la, la poser. Mmh. Mais la, toute la question de la dynamique avec laquelle nous allons aborder ce sujet, euh, mmh. elle est encore en discussion avec les différents groupes politiques. On ne vous sent pas très rassuré là-dessus. Mmh. Pas question de ne pas être rassuré. Vous connaissez notre, notre programme, notre projet mmh. et mmh. la volonté que nous assumons ben de non. faire en sorte que le travail paye et que le travail permette mais de financer compte... pour plus d'écoles, plus mais de on santé. Pas et pas notre il notre est nécessaire programme. que nous soyons... Que nous soyons en mesure de rejoindre un peu la moyenne européenne, pardon de le dire, ah, en matière de à durée à de cotisation et de ouais. travail. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que nous travaillons beaucoup moins longtemps que la plupart des pays qui nous entourent, pour ne pas dire la quasi-totalité. Et, et, quand vous calculez, c'est quoi, et donc c'est il est légitime 65 de 65 se poser ans. la question de savoir pourquoi. Et est-ce qu'il n'est pas nécessaire de travailler un peu plus longtemps Mais c'est-à-dire, c'est, si vous, vous savez faire. Vous, vous connaissez de le objectif. de courbe,
2: vous avez fait. Donc ça veut c'est dire, c'est dans, c'est dans
3: la courbe dans dans, de l'Union sur les retraites, on monte dans jusqu'à combien Dans le projet initial, c'est 4 mois de cotisation en plus par an. Et d'ici à la fin du mandat, on a une clause de revoyure pour s'interroger. 64 ans vous... ouais. fin du mandat, vais éventuellement dire... 65%. Je, je vais vous dire succession. pourquoi, vous ne m'avez pas ouais. posé la question, mais je vais y répondre quand même, pourquoi je considère qu'on doit, sur ce sujet de la réforme des retraites, être en mesure de trouver des compromis avec les groupes d'opposition. Parce que François Fillon, quand il était Premier ministre à droite, a mis en place une réforme d'allongement de la durée de cotisation. Donc on sait que la droite, en responsabilité, a été amenée à le faire. Marisol Touraine, à gauche, sous François Hollande, a mis en place une augmentation de la durée de cotisation parce que c'était nécessaire. Et donc on sait que la gauche du gouvernement, quand elle a été au pouvoir, elle était en mesure de le faire. Donc c'est aujourd'hui nous qui sommes au pouvoir... Mmh en mesure et en demeure d'augmenter un peu la durée de cotisation pour plus de dépenses publiques, pour plus d'avantages ah. pour les Français. Et donc, nous considérons qu'il n'y a pas de blocage idéologique à ce que nous soyons accompagnés. Par contre, nous sommes ouverts pour la façon de faire. Donc, ce que vous nous dire est important, d'augmentation de la durée de cotisation
2: pour pouvoir financer les dépenses du gouvernement. Amélie Conner, il se pose aussi la question des salaires et l'augmentation des salaires dans cette période d'inflation.
1: Dans le cadre du pouvoir d'achat, oui. Pourquoi ça ne passe pas par la hausse des salaires alors effectivement, vous dites que euh, on appelle les entreprises, vous appelez le, les entreprises à agir, ça ressemble pour beaucoup à une incantation, voire à un aveu pieux. Je pense par exemple à Laurent Berger qui vous dit, en, en clair pour résumer, c'est insuffisant, il va falloir demander des contreparties. Et pourquoi vous ne passez pas la vitesse supérieure Qu'est-ce qui vous en empêche
3: Mais euh, pardon, La cohérence et l'efficacité. Nous augmentons la prime d'activité de 4%. Ce sont des milliers de Français qui en bénéficient. Nous augmentons les minimas sociaux parce que c'est l'État qui est en responsabilité de le faire. Et nous appelons les entreprises à faire en sorte que le pouvoir d'achat de leurs salariés augmente. Augmenter tous les salaires. Ou augmenter, tiens, le SMIC à 1 500 euros comme le proposait Jean-Luc Mélenchon. Il demandait à un boulanger d'augmenter demain de plusieurs centaines d'euros net le salaire de ses salariés. Ça veut dire que, où il met la baguette de pain à 2 euros, et donc là, vous aurez un problème de pouvoir d'achat pour les Français, où il met la clé sous la porte, ou alors il licencie. Et ça crée du chômage, et ça coule les finances. En revanche, le mécanisme qui a été utilisé au cours des dernières années, et ce sont des millions de Français qui en ont bénéficié, et ils savent que ça fonctionne, c'est le mécanisme 1 d'intéressement de l'entreprise, héritage gaulliste, consensuel à gauche comme à droite, qui fait qu'il n'y a plus une entreprise qui verse des dividendes qui ne devra en verser en même temps aux salariés. On sera tous quelque part un peu de notre outil de travail, et ça c'est une belle mesure, et, l'autre, et d'autre part cette fameuse prime, ce qu'on appelait la prime Macron ou la PEPA, qui est une prime sans impôt sans charge et qui va être montée jusqu'à 6 000 euros. Ça veut dire potentiellement 500 euros net dans la poche des salariés des entreprises. Pourquoi est-ce que nous ne contraignons pas toutes les entreprises à le faire Parce que vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont elles-mêmes dans une situation difficile, pour certaines d'entre elles, parce que les matières premières leur coûtent plus cher, parce que parfois ils n'ont même plus accès suffisamment aux matières premières pour tourner en plein. Si vous dites à ces entreprises, augmenter demain les salaires de tout le monde, elles mettent la clé sous la porte et les salariés n'auront pas plus de salaire, ils n'auront plus de travail. En revanche, vous avez des entreprises qui fonctionnent bien et qui tournent bien et notre économie aujourd'hui, elle est florissante. Et si c'est le moment plein salaires, emploi, que vous et ces entreprises, nous leur voilà. demandons. Mais elles le font en responsabilité. Vous savez pourquoi Parce que quand on s'approche du plein emploi, l'enjeu pour une entreprise, c'est comment j'arrive à identifier de la main-d'œuvre qualifiée pour me permettre de grossir et de continuer. Et le plein emploi aujourd'hui, si vous posez la question à des restaurateurs, ils vous diront qu'ils ont déjà augmenté les salaires. Vous posez la question à certains services privés, certaines entreprises, dans le domaine du numérique ailleurs, ils vous diront déjà qu'aujourd'hui leur objectif c'est comment j'arrive à, à recruter là. Là j'ai 15 offres d'emploi et je ne plus à recruter des gens. Donc ça veut dire que nous, ça nous pose l'enjeu de la formation et de l'éducation, mais pour les entreprises ça pose aussi l'enjeu de l'attractivité, donc la montée des revenus.
2: Euh, – Dans les dépenses que vous allez devoir faire au gouvernement, c'est euh, bah, financer la nationalisation d'EDF, ça va coûter à peu près 7 milliards. Est-ce que nationalisation d'EDF, ça veut dire tarif moins cher pour les
3: Français dans les années à venir ?– Nationalisation d'EDF, ça veut dire reprise en main stratégique, économique d'une entreprise indispensable dans la quête de souveraineté qui est celle du président de la République. C'est-à-dire que les choix stratégiques qui sont devant nous, Hum. En matière de, d'énergie renouvelable, en matière de nucléaire, vous le savez, la construction de six nouveaux EPR. On a mis la barre très haut dans le quinquennat. Hum. Puissance solaire x 10, 50 parcs euh, en mer de, de, d'éolien. Tout ça pour ce pilotage, pour qu'on soit sûr que les choses avancent. On mais préfère France, question avoir nous-mêmes le pilotage oui, des outils. La mais ça coûte... Ouais. Mais... Par rapport au coût de l'énergie et par rapport au, au coût des enjeux stratégiques pour notre pays de souveraineté, quand on voit, quand on, est, quand on est fragilisé, combien nous coûte l'importation d'énergie, on préfère encore une fois être capable de mettre le paquet au bon moment. Est-ce c'est ce que, que oui ou non faire.
1: la facture des Français pourrait à terme, au-delà du bouclier tarifaire, augmenter suite à cette... Renationalisation entre guillemets d'EDF
3: Non, la nationalisation d'EDF n'a pas d'impact sur le coût de l'électricité mmh. pour les Français. Mais est-ce c'est que ce c'est les Français
2: qui vont devoir la financer c'est ce que, J'ai l'impression que vous me disiez à l'instant que ça va avoir un coût, 7 milliards. Est-ce que ça veut dire que sur la
3: facture, au contraire, il y aura peut-être un petit ajout pour que les Français finissent, financent ces 7 milliards Non, il n'y a pas de petit ajout sur la base ah. du contrat, c'est de la dépense non. publique. Par contre, on pourrait philosopher longtemps pour se poser la question de d'où vient l'argent de l'État, c'est de vos impôts. Donc finalement, ce sont les Français qui se payent mmh. la nationalisation d'EDF mmh. à travers les mécanismes oui. d'impôt. Évidemment, et de de cotisations, mais non, ça n'a pas de facture qui sera présentée aux Français sur leur feuille. Vous savez, la France est le seul pays d'Europe à avoir limité à 4% la hausse du prix de l'électricité. Hein. Mmh. C'est 500 euros d'économiser par an, euh, par foyer. Et nous sommes le seul pays d'Europe à avoir gelé le prix du gaz. Ce sont 700 euros euh, de, d'économiser par foyer euh, d- dans notre pays. On, on est les seuls à l'avoir fait. Donc honnêtement, si on avait dû utiliser le levier du coût de l'énergie pour financer des choses, ça, ça se serait vu et ça se serait. C'est plutôt Quand on en est
4: sur, sur l'énergie, on parle beaucoup de risque de, de, de coupure de gaz ou d'électricité. Est-ce que le gouvernement travaille sur ce type de scénario
3: Oui. Bien sûr, nous travaillons de toute façon dans le contexte et en dehors de ce contexte qui est très particulier. Donc le risque est réel Je ne dis pas que le risque est réel, vous me demandez si on y travaille. Est-ce qu'on anticipe des situations On
4: travaille sur un sujet,
3: c'est qu'il peut arriver. Avec la situation d'instabilité que nous connaissons à l'est de l'Europe, avec les velléités russes de freiner leur, euh, leur apport de gaz à destination des pays de l'Union Européenne. Heureusement que nous travaillons sur tous les scénarios. Mais c'est quoi le plan, alors C'est quoi le
1: plan, Olivier Véran
3: C'est augmenter notre puissance nucléaire, et c'est ce que nous avions déjà commencé, et heureusement que nous l'avions commencé avant, d'ailleurs, le conflit ukrainien. C'est travailler sur les centrales avec des réacteurs qui, pour certains d'entre eux, vous le savez, sont à l'arrêt, pour avoir une reprise la plus rapide et la plus sécure, sécurisée possible pour augmenter notre autonomie. C'est travailler sur des mécanisme de solidarité européenne en matière de partage des énergies, si la situation faisait que l'un ou l'autre des partenaires européens devait manquer à un moment d'énergie. Les Allemands ont mis en place des ouvertures de centrales à charbon. Donc c'est, c'est tout ce travail qui ne se fait pas à l'échelle d'un État, mais qui se fait à l'échelle de notre continent si Coupiria, européen. elle, elle interviendrait quand mais il n'y a pas. De, je ne vais pas vous parler de d'hypothétiques coupures. coupure. Nous faisons C'est, en sorte qu'il n'y en ait pas. Des coupures. Cet été, est-ce
2: qu'on, revanche, est-ce qu'on, en, est-ce qu'on risque d'en avoir au vu de la canicule, de l'utilisation, par exemple, de la climatisation
3: ce qui est demandé aux Français, c'est d'avoir une attention. Alors c'est de toute façon avec ou sans crise énergie, énergétique, c'est le cas aujourd'hui parce que l'objectif, c'est le réchauffement, lutter contre le réchauffement climatique. Donc de toute façon, nous sommes enclins à demander aux Français de faire gaffe à la clim, au chauffage, à, aux lumières, à l'envoi de pièces jointes, à tout ce qui, dans leur quotidien, peut augmenter de manière non indispensable pour la planète. Alors, Justement sur cette question, réchauffement il y a une
2: question très précise sur la
3: climatisation.
0: Oui, euh, donc vous parliez de la ministre de la transition énergétique, donc Agnès Pannier-Runacher a demandé aux entreprises de ne pas utiliser la climatisation en dessous de 26 degrés. Est-ce que pour être vraiment très concret, vous demandez aussi ça aux Français, ceux qui ont en tout cas un climatiseur chez eux, de ne pas mmh. l'activer en dessous de 26 degrés.
3: Si la demande avait dû être portée en ces termes auprès des Français, Agnès pagnot Runacher l'aurait fait. Elle s'est adressée aux entreprises qui sont des grandes consommatrices mmh. de climatisation, de climatiseurs et donc de consommation énergétique. Mais je le redis, mettez de côté la question des coupures, mettez de côté la question de l'approvisionnement en gaz, mettez de côté toutes ces questions énergétiques. Pour notre planète, on ne peut pas avoir un discours qui consiste à dire nous voulons que l'État en fasse plus pour la planète et plus pour l'écologie et en même temps ne pas dans notre quotidien, et je sais que les Français le font et on a un peuple particulièrement sensibilisé et les petits, moi j'ai deux enfants euh, à l'école, ils apprennent aujourd'hui euh, qu'il faut faire vachement attention dans, dans le quotidien pour préserver la planète et parfois quand je ne fais pas attention moi-même, c'est eux qui viennent me voir en disant est-ce que tu as coupé le chauffage avant de partir travailler pour ta journée donc c'est, Ça c'est une démarche collective qui doit nous permettre d'être meilleur demain, mais pas dans le contexte aujourd'hui, mais pour les années, Par exemple, les à sont... venir, pour pas qu'on ait trop chaud les... au mois de juin, par exemple. Pour leur... la fonte des glaces oui. et qu'on fasse attention à notre planète. Les C'est une dans démarche le... citoyenne. Donc, vous me demandez aujourd'hui si j'appelle aujourd'hui. les Français à faire gaffe à la les clim et vraiment. au chauffage, évidemment, mais hum. tout le temps. Les Français
2: sont dans leur voiture aujourd'hui, pour aller en vacances. Certains d'entre eux, est-ce que vous leur dites, bah, si vous pouvez vous passer de la clim, faites-le dans l'habitacle de votre voiture Est-ce que ça fait partie des gestes du quotidien qu'il faut
3: éviter S'ils ont très chaud et qu'ils ont des enfants dans la voiture, on ne va pas leur demander de ne pas mettre la clim, Benjamin Sportouche. En revanche, si on évite de mettre la clim à 17 euh, dans la voiture parce qu'on a envie d'avoir de l'air très très longtemps, peut-être juste pour se rafraîchir et qu'après on la met à une température raisonnée, ça fait partie des petits gestes du quotidien qui qui sont très utiles en réalité quand ils sont cumulés. Question Express. Le
2: grand jury. Question Express.
3: Olivier Véran, vous êtes aussi ministre
2: en charge du renouveau démocratique pour ou contre la proportionnelle intégrale
3: C'est pas dans n'est pas dans les tuyaux la proportionnelle intégrale. On ah est non, plutôt président une... de la République l'avait Non mais il n'y a pas de texte de loi qui a été présenté aujourd'hui et qui vous, porterait vous dites... la proportionnelle intégrale. Et il n'y en aura pas d'ici la fin du quinquennat Je ne sais pas, je ne peux pas vous. Et répondre. vous le souhaitez on vous est en début de quinquennat. Là. Il y a des questions, est-ce que ça porte sur 15 de proportionnel, 30 de proportionnel ou l'intégrale Je ne vais pas vous apporter une réponse mmh. au nom du gouvernement aujourd'hui. Pour ou contre le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Le RIC tel qu'il était prôné par les gilets jaunes. Mmh. Contre en revanche et ce sera euh, vraiment un axe de travail très fort de mon ministère Davantage consulter les français Davantage revenir vers eux pour leur expliquer Pourquoi le fait de les avoir consultés nous a été utile Mieux expliquer les politiques publiques Faire en sorte qu'aucun français qui, qui, Tous les français sont très politiques Ils ont leur avis à donner Leur montrer qu'on a tout fait pour les consulter Et mmh. qu'on a une obligation de moyens et de résultats en la matière Pour changer la donne,
2: oui Vous, aviez, vous, avez, dit que vous avez identifié des députés Qui étaient euh, prêts à travailler avec vous mmh. euh, et des députés euh, de quel bord et combien sont-ils ces députés que des vous avez LR, Des
3: socialistes, des écologistes, il y en a. Des
2: RN dire. aussi, éventuellement. C'est pas les RN. D'accord. Et c'est Mais pas donc, un oubli. Ce n'est pas un oubli. Vous ne y pas expr... Donc, et combien a-t-il dans ceux qui seraient euh... Compatible avec vos projets et ce à venir, une vingtaine
3: Je ne vois pas du tout le sens de votre question, Il de quoi avoir une majorité, si vous le voyez très bien, parce que vous ne voyez pas bris. Est-ce qu'il vous y aura demain un groupe de centre-droit, un groupe de centre-gauche mmh. avec lesquels nous pourrons travailler Moi, je, je sens, je, ce que je vais vous dire, c'est que je, je sens qu'il y a des députés qui sont mmh. très dans l'opposition, c'est leur droit, et des députés qui sont dans l'opposition mmh. mais qui disent. On, on a tous intérêt collectivement à un moment donné à mettre un peu de, d'eau dans notre vin. Faites un pas vers nous, on offre un vers vous. Ça va se faire progressivement. Je pense que l'automne est la bonne saison pour euh, non pas faire tomber les, les feuilles, mais pour euh, récolter les accords.
2: Pour ou contre le recours aux ordonnances
3: pour gouverner Le moins possible. Mais ça Un, peut être il possible. faut que les ordonnances elles soient, elles soient promulguées et qu'elles soient ratifiées. Et deux, euh, les ordonnances, c'est très utile, ça peut permettre d'accélérer les choses. Enfin, l'ordonnance, on s'en sert surtout quand on a une majorité pléthorique. Quand on a une majorité relative, c'est plus compliqué de demander Vous aux Parlement de nous faire confiance euh, par, euh, par anticipation. Donc je pense qu'on aura assez peu d'ordonnances. Pour, assez peu d'ordonnances. On note pour ou contre, Olivier
2: Véran, candidat en 2027 Pardon, candidat à quoi À l'élection présidentielle.
3: Ah, parce que Pour candidat au je peux peut-être vous répondre. Au présidentiel, ne me posez pas cette question-là. Elle est, elle est... Je ne comprends pas, pardon. Je ne comprends pas l'intérêt mmh. qu'il y a de se poser aujourd'hui la question de savoir ce que les uns et les autres font dans cinq ans. Je parle Pas pour moi, hein, je parle parce que je lis la presse Oui, le vous dimanche. l'avez eu, le jour euh, dimanche ce matin, non, par mais exemple, mais sur Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, qui sont déjà journalistes les start bloc. Je veux bien qu'on ait une passion française pour la politique et les élections. Ce serait bien si cette passion oui. elle, s'exprimait le jour du scrutin en ayant 100% de participation. Mmh. Pour le reste, là, on est vraiment... Vous pensez truc, qu'ils ont hein.
2: cette ambition, eux
3: je, je pense que personne ne doit avoir d'ambition pour les élections lég... de présidentielles de 2027. Ah. Je pense que l'ambition, on doit l'avoir pour les Français maintenant, demain, au Parlement, pour faire en sorte que la majorité Dernière que question. les Français nous ont conférée, soit le plus Philippe. efficace
4: possible. Oui, quand Édouard Philippe fait la publicité pour son parti, lui, il prépare 2027 pour adhérer les gens, pour inciter les Français à y adhérer.
3: Édouard Philippe a un mmh. parti politique, il a tout à fait le droit à l'avoir, il est légitime pour avoir son parti, et d'ailleurs, c'est un parti qui fait partie... Qui et membres de la majorité. Et je peux vous dire que les députés Horizon sont très utiles au Parlement pour nous aider à légiférer et être force de proposition.
2: Force de proposition, il y aura un Conseil national de la refondation, c'est ce que nous a annoncé le Président de la République. Ce sera quand la première réunion de ce Conseil national de la refondation Le plus tôt possible. Et c'est-à-dire Le plus tôt possible. Bon, ben bah écoutez, on espère que le plus tôt possible... Pourquoi que, Non, mais
3: je vous réponds de je sur le fond. Retardif, si c'est un faire, bel oui. outil. Le Conseil national oui. de la refondation, oui. c'est dire, on va mettre autour de la tablée parlementaire, de tous les bords, mais on va aussi associer les corps intermédiaires qu'on nous a souvent accusé de laisser de côté, et les élus locaux, pour faire en sorte que quand on aborde des lois, eh bien ces lois, on soit, au moment où on les vote, sûr qu'elles seront efficaces et qu'elles, sur, et qu'elles puissent être mises en pratique sur les territoires et c'est partager les diagnostics partager merci. les contraintes aussi, c'est important
2: Merci Olivier Véran, c'était votre grand jury, un dernier mot pour vous dire que c'est aussi ma dernière mission avant de quitter RTL j'étais ravi de vous retrouver chaque dimanche depuis 5 ans maintenant, alors quelques merci s'imposent, merci à RTL bien sûr d'abord et à ses dirigeants, de m'en avoir donné la chance, merci à tous les techniciens en régie à la sécurité qui chaque semaine rendent possible sa mise en onde et à l'antenne, merci aux deux partenaires fidèles Le Figaro et LCI, et à à tous ceux qui les ont représentés dans cette émission. Aujourd'hui, Guillaume Roquette et Amélie Carouer, ce fut une complicité stimulante primordiale. Un clin d'œil aussi à Chantal Busson en coulisses qui a contribué à la bonne tenue de cette émission. Merci aussi à Marie-Pierre Haddad et à Olivier Hubert et puis merci à tous les invités, bien sûr, qui se sont succédés au pupitre et ont accepté de se prêter à ce grand oral exigeant on reconnaît, mais indispensable pour mieux comprendre les enjeux du moment. Et puis, bien sûr, un grand merci, une grande reconnaissance à vous tous et toutes, auditeurs et auditrices, et à vous devant votre écran, pour votre écoute, votre fidélité, mais aussi pour vos questions, vos retours, dont nous avons toujours essayé de tenir compte pour que cette émission ne soit pas éloignée de votre quotidien, de vos préoccupations réelles. Pour cela, RTL est essentiel, la politique aussi. Le grand jury, bien sûr, de retour le 28 août. Olivier Boss sera aux commandes. Bonne chance à lui. D'ici la bonne été, Amélie.
1: Merci à vous. Merci à toi, Benjamin Sportouche. Et on te souhaite euh, tout simplement le meilleur.
2: Merci à vous
3: tous. Très bel été. À bientôt.